0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们接着讲《隐形冠军》，咱们这期呢聊一聊《隐形冠军》的这个增长的策略。咱们一般啊说这个互联网企业的时候啊，这个高科技企业的成长速度啊，咱们都特别的惊叹。觉得呢，人家成长的真是快，经常说一个互联网公司啊，第二年比前一年成长了 1,000% 啊，也就是增长了10倍以上。这个咱们看互联网行业并不算特别稀罕，是吧？而这个隐形冠军企业呢，咱们上期讲了，它主要是一些工业企业，而且呢，生产的是什么机械设备之类的这种领域比较多，所以呢，它的增长呢更像传统行业的增长规律。也就是说，它很少出现啊。像互联网企业一样一年的增幅呢，非常非常高。哎，你去看这个数据呢，觉得没什么特别了不起的。但是呢，你要是把时间战线拉长去看，你会发现呢，这个隐形冠军的企业增长的持续性非常非常的强。比方说，《隐形冠军》这本书的作者赫尔曼·西蒙，他就做过一项研究，他发现呢，在最近的三四十年里面。按他的标准选到的这个隐形冠军的企业呢，平均每年的增长率是 8.8% 这个增长率啊，你放到每年里去看的话，确实好像没有什么特别吸引人的地方啊，就是个很一般的企业。但是呢，它能够三四十年的时间里持续的保持这个增长率，那这是个什么概念呢？可能我这么说你没什么感觉啊，我给你举一个例子吧，咱们看一个研究的结果。有一个叫利塔·麦奎斯的经济学家，曾经做过一项非常长时间的研究。他花了十年的时间，研究了 2,347 家公司，结果就发现呢，在这十年的时间里啊，每年这个公司的增长都超过百分之五的企业有多少呢？ 2,347 家企业里，只有十家企业能够做到。所以你知道吧，十年期间持续增长百分之五都这么难。何况说几十年的时间里保持 8.8% 的增长，这个在绝大多数的企业身上都是不大可能出现的。所以咱们就能从这个研究感知到这事儿有多难。那么按照这个不是那么大增幅的增长，持续了几十年之后呢？一般来说啊，这个隐形冠军的企业啊，规模都比几十年前增长了好多倍。比方说《隐形冠军》这本书啊，第一版写于90年代末。那九十年代的时候呢，他研究的这个隐形冠军的企业呢，大概就是五六个亿、七八个亿美元的这个年营业额。那按每年八点八的这个增速增长的话，到现在的话，基本上这个企业得比九十年代末的时候增长了五六倍。所以说，现在基本上就能达到四十几亿、五十几亿的这个营业规模。这就是为什么上期的时候咱们说赫尔曼西蒙啊，把这个隐形冠军的企业定义为年销售额五十亿美金的这种企业。这个定义呢，是他在这个书的最新版做了一个修正的。按照现在的价格算呢，这就是比较好的隐形企业了。当然了，我个人觉得啊，其实去卡这个规模啊，也意义不是特别大啊，因为这个规模在我看来可能太高了。你要是按这个五十亿美金以上的销售额去算的话，在中国达到这个规模的隐形冠军企业，那基本上是福耀玻璃那种规模的企业才能做到。像咱们上期开头讲的那几家小企业啊，什么寻鑫股份之类的，都差得远。但是实际上呢，很多全球的这个细分市场啊，也没有那么大规模，所以我觉得这个标准还是苛刻了。当然了，这个不影响我们去理解隐形冠军企业的经营模式。隐形冠军的企业呢，都是专注于一个特别细分的市场，这个呢有一个专业的名词叫做利基市场。利呢是利益的利，基呢是基础的基啊，这个咱们之前我记得也提过。利基市场、啊，它的这个通俗的意义呢，你可以这么理解，就是说呢，这个市场啊，其实打的是一个非常狭窄的人群，这个人群的需求呢，在广大社会里也、啊、不那么普遍，但是问题是各个地方都有这样的人群，所以你把这个特别狭窄的人群放眼到全国或者全球汇总起来看，这其实是一个大市场，占领这个非常细分的人群啊，就能获得超额的利益，这个就是所谓的利基市场的意思。那每一个隐形冠军企业都在这个利基市场里占了一个非常主动的地位，基本上都是一个领导者的角色。他们之所以能平稳的增长呢，也是跟这个市场的特点有关的。一般这个非常狭窄的利基市场啊，因为它不是主流市场嘛，所以说呢，它增长的比较慢。但是同时它有一个好处，就是波动性啊不是那么高，也不太容易受到这个经济周期的冲击。所以说呢，隐形冠军企业的很多的这个经营的方式啊，跟咱们通俗上理解的那些手工作坊啊有一点像，就是说他专注于一个小领域好多年，然后坚决呢不往外扩充自己的业务范围，很少做这种所谓的多元化经营。那么关于专注这个点呢，咱们其实讲互联网类的这个创业公司的时候啊，说的比较多了，互联网公司啊也是讲专注的，也是讲我们要做一个爆款。要在一厘米宽的地方做到一公里深，这就是所谓互联网公司的专注。我记得我举例子举的比较多的就是滴滴，是吧？滴滴呢，它先是在出租车市场给它做透了，做到了行业第一，有了垄断性地位，然后呢，再平行着扩充到其他的用车的领域，比方说专车呀、顺风车呀、啊什么二手车、单车之类的。如果说你这个第一步做的这个出租车市场你砸的不够深，横向扩展的时候呢，你就不够有爆发力。所以呢，这是咱们讲互联网企业做产品的一个思路。那么，隐形冠军呢，它压根儿就不做这种横向的扩张，它的逻辑呢是做一个纵向的扩张。也就是说，我仍然坚持这个小领域，但是这个小领域上下游我是可以去延伸的。这个呢，叫做在产业链上的深度延伸，而不是一个横向的延伸。这个深度延伸包含啥呢？比方说，你向原材料领域延伸。也就是说，你本来是生产某个产品，需要从这个原材料的供货商那里啊，把这个原材料进口过来。但是呢，你现在呢自己去搞原材料生产去了，这个活儿你自己包了，也包括说往下游去延伸。比方说，你这个销售啊，原先的时候是交给批发商让他去给你销售，现在呢自己搞这个专门的门店，搞直营啊，这个就叫往下游延伸了。这个叫做在产业链上深度延伸，而不是说去扩充一个产品的品类，生产一个其他的产品。这活呢，隐形冠军啊，通常是不干的。他们的这个逻辑呢，就是往这个产业链的上下游扩充了之后，这样呢，在每一个其他环节上再去叠加自己创造出来的价值，在这个点上，在这个环节上做的比原先的这个合作伙伴呢要更好，给消费者创造更大的价值。所以呢，他们就去延伸了，它是这么个扩张思路。所以说，隐形冠军的扩张思路啊，跟咱们主流的这个互联网逻辑啊是很不一样的。但是呢，这里就有一个悖论了啊！咱们知道，互联网企业通常为什么不去这么扩张呢？一般他们的看法是，有这么多的原材料生产企业，有这么多的这个零售批发的企业，我跟他合作不就完了？我为什么要大包大揽把这活自己干了呢？自己干了这些事儿之后呢，其实从这个成本收益比上去看，效率不是特别高。咱们呢之前也讲过一些书，像这个《爆裂之类的，也包括说咱们最近讲的凯文·凯利的《必然》。这一类的关于预测未来这个世界产业发展趋势的书啊，一般都会讲到一点，就是说咱们未来各个产业都会进入一个众包的时代。众呢就是人民群众的众，包呢就是外包的包。众包的模式用的最典型的就是咱们都经常接触的各个手机品牌，什么小米呀、啊、锤子之类的啊，你发现他们呢，真的只是一家软件公司。它只是优化一个操作系统，完了之后呢，把这个产业链上下游啊，各个零配件的这个厂商啊，包括下游的这个手机组装的厂商啊，都整合起来。哎，我只出一个软件，出一套设计方案，完了之后呢，你们所有的环节把货给我，帮我把这个手机啊组装生产起来。它是这么一种生产模式，这个呢就是所谓的众包，这是互联网企业非常推崇的一种方式。而咱们之前啊，社会上炒的比较热的就是那个雷军跟董明珠的那个十亿元的赌局。当年赌的时候呢，雷军就夸下海口，他说呢，我五年之内啊，营业额一定能超越你们格力。大家都热炒这个赌局是吧？觉得这是非常有意思的，两个不同时代的企业家之间的竞争。实际上，这个赌局背后争的是啥呢？就是争的是两种不同的模式。格力用的这个模式呢，就是非常传统的模式，他觉得说。你看我有技术啊，然后我生产的这个东西呢，都是我认认真真的研发出来的，我自己造出来的。所以这是一个传统的制造业的企业。而小米呢，认为你没有必要这么干，因为中国制造世界第一啊，这么发达的制造业能力，我为什么还傻大笨粗的自己去建个工厂，然后自己去研发手机的各个硬件？我直接找这个合作伙伴啊，他们有专门研发芯片的，研发屏幕的，他们研发好了，我直接去批量采购，把价格压得非常低。完了，我再找什么富士康帮我一组装，这不就成了吗？所以，我只要出一套特别好的在这个供应链上的这个整合方案，不就完了吗？所以，这个赌局背后呢，是两个企业对于制造的完全不同的这个理解逻辑。这两种逻辑呢，其实都有可取之处。像董明珠的格力啊，讲的是我要在家电这个垂直的产业链里面做精耕细作啊，然后呢，尽量的投入这个研发的力量。获得一些自主的知识产权，有了这个自主的技术之后呢，我就能去完成一些家电更核心的这个环节。这个是在产业链上往上游去走。小米呢，就是另一套思路啊，它是互联网化的。它说我不重新发明轮子，因为已经有人做了嘛，而且做的比我专业比我好啊，我为什么要跟他们去竞争呢？我直接把别人好的这种优秀的成果整合进我的产品体系里不就行了吗？那么你觉得这两种思路哪种更代表未来呢？啊，实际上像咱们之前说的这个爆裂呀、啊、必然这些书里对众包这个概念的吹捧，按他们的逻辑呢，未来应该是小米这种逻辑，也就是像凯文凯利讲的，生产力啊，未来是过剩的，所以说呢，你没有必要投入过剩的精力资源再去增加生产力了，这时候应该做减法，把人家过剩的生产力低成本的租过来。所以凯文凯利呢就讲，占有权、拥有权在未来并不重要，使用权更重要。不过呢，按董明珠的逻辑来看，其实也没有问题，因为你只有做研发，推进技术创新，你才能不依赖、不仰仗别人。而《隐形冠军》这本书啊，讲的这些隐形冠军的这个生产逻辑啊，很明显是更符合董明珠的格力这个方向的。他们更认可你在一个垂直行业里啊，精耕细作。比方说，这个书里啊，讲了一家风能设备的制造商，一个德国企业叫艾纳康。啊，这个企业啊，在他所属的这个领域里啊，市场占比超过 50% 然后他的这个产品价格呢，比竞争对手啊，大概贵了 15% 到 25% 那他在这个竞争里面是怎么取得领先的呢？有一个秘密呢，就是他成了这个行业啊生产加工最深度的这种企业。深度到什么地步呢？就是其他的这个领域的竞争对手啊，都是直接采购这个供应商的零配件，然后呢把设备组装起来，而他们呢会自己生产所有的零配件。什么涡轮机呀、啊，什么架子呀、啊，什么转子叶片啊，啊，这些零配件它都是自己生产，甚至它在这个价值的深度挖掘上到了什么地步呢？他们自己开发一个电动轮船，用这个轮船呢，再把自己的这个产品啊给它运出去，也就是说，它连物流运输都不找第三方的合作公司，到了这么一个地步。但你想想，这么干成本当然很高了，咱们都清楚啊。它的好处是啥呢？你能获得什么收益呢？就是你能整个的对客户的全部体验的每一个环节都能精准的把控啊，非常严密细致的去控制啊，你完全不需要仰仗你合作方配合你。而像小米这种模式，这种所谓的互联网化的模式，实际上是一个去中心化的逻辑，它呢靠的是一种连接的力量，把不同的资源呢给你调动起来。自己呢不用实际占有这些资源，也不用自己啊实际去建工厂、去组织工人生产，就能把这个产品啊做出来。这个呢确实是对原有的这个生产模式的一个全部的颠覆，也确实创造了很多生产的奇迹。但是传统产业是不是非得学习这种模式呢？那《隐形冠军》这本书啊讲的这些隐形冠军的例子，就给了我们一个启示：也不一定非得走这个路子。因为整合式的这个互联网思维啊，无法解决的一个问题就是掌控力。因为你很多环节都外包出去了，都是靠合作伙伴的力量嘛，所以来说呢，这个容易给你这个产品最终的体验啊造成很多困扰啊。你比方说小米，咱们看网上骂小米比较多的是说啥？说你雷布斯耍猴，也就是说呢，你这个手机啊发布会都开完了，说这个手机怎么好怎么好，但是呢，你去小米的官网去看，买不到这个手机，所以呢，大伙都觉得你在耍猴，你在搞这个饥饿营销。实际上呢，小米啊，我们从今天推断的话，它早期的时候。刚出这个小米一代、二代的手机的时候，可能确实有过这种刻意的饥饿营销的做法。但是后来啊，这个企业大了之后，成了大品牌之后，我觉得不太可能他们故意的搞这个饥饿营销，因为这个从用户的角度来说，体验太差了，是吧？我一个手机等好几个月都没货，那我可能去买别的有现货的其他手机品牌了。这个风险是非常大的，我不太相信他们会故意的搞这个饥饿营销。谁不想这个手机迅速量产出来，迅速上市？然后迅速的回笼现金流呢，是吧？每一个企业的这个资金压力都这么大，谁受得了这个事儿，是吧？那么问题出在哪儿呢？为啥这个小米手机你总是买不着呢？其实就在于它整合上下游产业链的这个能力上。你这个提供芯片的、屏幕的这个厂商给你的这个配合度啊，没法像你自己的企业一样那么完美的配合。上游的厂商啊，这个零配件一旦说给你发货发的不那么及时，那么你整个生产链条就全卡住了。你这个产品就出不来是吧？所以说没货这个事儿啊，说白了还是这个供应链的控制力啊，没法达到那么一个理想的状态啊。当然了，咱们夸小米的时候，一般都会说小米是国产手机里啊，对这个供应链的控制啊，数一数二的企业。但是你看，对供应链控制这么强的一个品牌啊，也会被这个供应链的这个配合度卡住脖子是吧？所以你想想，咱们早期的时候啊，罗永浩一腔热血的投入到这个手机产业，做出这个锤子手机的时候。当时他竟然用的是预售的办法，发布会之后直接收了粉丝的钱，然后告诉大家啊，一个月两个月之后就交货给你，结果就一拖再拖嘛，是吧？为什么会出现这种意外呢？很简单啊，就是你是一个小公司嘛，你刚进手机这个行业，在这个供应链上你地位非常低，那些大的零配件的厂商一看你订货的这个量又不大，所以人家不可能优先给你发货，肯定优先把货发给华为和小米啊。然后再下游，你组装的这个企业也一样，是吧？你不太可能能拿到富士康的订单，你这个手机一次性就组装个十万单、二十万单的，这个量太小了，所以他也不太可能跟你合作啊。这就导致呢，你在所有环节上都被这个供应链的企业卡住了。所以你想想，最终出来的结果可不就是终端的消费者付了钱之后，迟迟拿不到手机嘛，是吧？然后后来拿到手机之后，不出了好多质量的问题吗？那就是因为你得不到供应链上最一流的企业的支持，组装的企业呢，组装的这个过程中啊，良品率非常低啊，赶工呢也赶得非常仓促，所以你这个手机消费者拿到之后，一个是慢，再一个是质量有一些瑕疵，所以你想想体验是不是就很糟糕了？就是这么个道理。所以所谓的这个众包或者叫互联网思维去改造这个制造业，不管你怎么叫吧，这个思路呢，整体来说是有一个巨大的缺陷的。而一个企业如果把所有环节都自己生产，那么对他来说，所有这些环节就是调动企业内部资源的问题，这个靠行政命令就可以解决了。所以他可以按照自己啊设想的这个理想的状况去匹配这些资源，这就导致呢产品出来可能就是一个最理想的效果。这个呢成本确实是比那样高多了，而且因为压了太多的资金，压了太多的资源，所以呢你这个成长速度啊也赶不上互联网化的那种企业。但是在体验上确实要明显高一些。咱们刚才讲的那些对未来非常乐观的未来学家，他们总是强调去中心化模式是未来，相比中心化呢有很多的优势。但是在我看来呢，想挣钱，基本上最好的模式还是中心化的模式。然后如果追求体验最好的话，也是中心化的模式最能保证用户的体验。所以呢，这两种不同的思路啊，其实不是一个纯线性的替代关系。不能说去中心化模式啊，就是更先进的未来呢，一定会替代所有的中心化模式，造成整个制造业转型升级成小米这种方式啊，我不这么认为。我认为双方的关系实际上是一个螺旋式上升的关系，也就是说，在某个阶段，可能这个去中心化的这种模式啊，哎，优势非常大，所以呢，互联网企业会通过啊利用这种新的信息沟通的技术，把整个产业链非常低成本的整合起来，这样呢，降低了整体的生产成本。而且呢，短期内能够迅速的把规模做上去，但是你发现做大了之后，这个去中心化的模式就有问题了。做大了之后，你需要再去继续提升你的产品的用户体验的时候，你发现就面临瓶颈了。你总是面临小米那种尴尬，就是上游的像高通之类的这种芯片厂商，可能给他的货不那么及时，这个呢又影响了他整个商品上市的节奏，然后用户呢体验就不是很好。所以这个时候怎么办呢？就是把生产方式从去中心化，想办法往中心化的方式啊做调整。所以说，咱们看小米开始自己研发芯片，然后华为呢早就自己研发芯片了，对不对？他们这时候怎么不说高通芯片领域投入这么大，研发这么先进，我之前买它的，直接整合它的资源就行了呢？除了说增强企业的这个竞争力，不被其他竞争对手超越之外，还有一个主要的考量就是这样的产品体验是最好的，给用户创造的价值是更大的。所以说啊，去中心化的方式很好的解决了中心化生产模式的很多问题。但是中心化生产的模式啊，在我看来应该不会过时啊，不会被完全替代掉。双方呢其实是部分替代，然后呢相互融合，有些时候呢还是此消彼长的关系。如果大部分企业都用了去中心化的模式生产，那么我相信有一天有一家企业可能就通过这个非常传统的中心化的模式一路杀出来，打败其他企业。成为一匹逆袭的黑马，这个呢，其实就是咱们数学上讲的这个博弈论啊。咱们之前在讲自私的基因的时候，详细的讲过纳什均衡，是吧？水多了之后要加面去中和，然后面多了之后要加水去中和，哎，双方基本上我认为是这么一个关系、啊、所以说，对于隐形冠军企业来说，采用的这个扩张的办法，就是在自己的细分领域往这个产业链的上下游去扩张啊，想办法自己做更多的环节。这个呢，其实是增强了自己在这个细分领域的稳定性和统治力。所以说呢，《隐形冠军》这本书里啊，举了一个企业啊，他说有一个企业呢是做门窗的，这个企业呢叫好博，他这个企业啊居然有百分之十的员工干的不是门窗生产的事儿，而是干嘛呢？生产能生产门窗的机器啊，也就是说他做机器生产的，居然拿出十分之一的人手去干这个事儿，而且呢，他生产出来的这个机器啊，全部是自己家用。根本就不把这个机器啊拿到市场上去卖，不靠这个盈利。那在咱们正常人眼里，这就是个效率非常低的生产方式，是吧？啊，你费这么大劲干嘛呢？你为什么不去采购一个生产机器呢？现在很多这个机器生产厂家啊，人家生产的这个机器啊，都不是完全标准化的，是可以让你做一些个性化定制的。但是呢，他们呢，因为对这个门窗的很多什么参数啊、细节啊，可能要求特别高。即便说你上游的这个机器供货商给我生产的这个机器是按我个性化定制的，可能呢也没法完美的契合我实际的生产需要。我实际的真实的生产需要肯定是我自己最清楚的。然后我自己最清楚之后呢，我如果自己能生产机器的话，那这才叫完美的契合。所以如果你追求在这个细分领域里做更一流的质量、更高品质的产品，那么你基本上要从生产工具这一关开始对这个误差采取零容忍。这就是隐形冠军的一个生产逻辑。当然了啊，这是咱们说生产工具。有的隐形冠军企业呢，它甚至会往更上游，也就是说这个原材料方面想办法自己去大包大揽。我不再找合作方去买它的原材料了。这方面比较好控制的，可能就是食品公司。有一家德国的食品公司专门生产小吃的，可能是生产什么薯片之类的，所以他要用到的原材料呢就是马铃薯。哎，于是呢，他们就。跟上游的这个生产企业达成一个协议，他要去监控人家这个马铃薯的全部的生产流程，要求人家对这个种子啊怎么去挑选，然后用什么样的化肥啊，什么样的频次啊，全部都要监控。完了之后呢，还有一家更夸张的企业是生产这个铅笔的企业，它是世界的这个铅笔这个垂直细分领域的领导者。那铅笔的原材料是什么呢？其实是木头，是吧？它为了提高自己的生产深度。在这个垂直领域对这个产业链做整合，直接能到什么程度呢？在巴西买了100平方公里的一个种植园，然后在里面直接种自己需要的木材。完了之后呢，木材收割了，再给它运到工厂里来搞生产。他为了这个铅笔的木头品质上小小的提升，愿意费这么大劲，直接去搞这个原材料生产去了。所以说，这就是隐形冠军企业能够在这个垂直细分的领域站得很稳，而且呢持续增长好几十年的秘密。人家做的是一个深度的扩张，而不是横向的扩张。所以说这一期啊，我觉得还是对我们挺有启发啊，这个跟互联网企业一般的做法完全不一样。而且呢，对比一下他们的做法、啊，你可以看出他们的思考逻辑是不一样的。同时呢，我们如果思辨一下两种不同的思路的话，可以得出一些很深刻的启发。这个可能让我们对商业世界的商业模式、产业结构有一个全新的认知。好了，这就是本期咱们要讲的内容。我是马太牛，这里是老马上书房。祝你每期都能收到新的启发。